0: Ja, ich habe uns den Text sogar mitgebracht, den kann man gleich einblenden. Da müsste irgendwo ein paar, oh ja, super. Genau, das ist der Text, in den ich gleich mit uns einsteigen möchte. Keep the fire burning, also wie halten wir das Feuer am Brennen? Und ihr ahnt schon, was da kommt? Ich lese es gleich, Moment. So viel Zeit muss sein. Ähm, Jesus hat uns das mit auf den Weg gegeben, dass wir unsere Feuer brennen lassen oder am Brennen halten sollten. Und er hat das getan mit einem Gleichnis, das ich uns lesen möchte. Und das kann man hier oben auch mitverfolgen. Jesus sagt, wenn Gott sein Werk vollendet, dann wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. Zehn Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. Fünf von ihnen handelten klug, die anderen fünf gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die zehn Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen, Gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen sagten, ausgeschlossen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sie sich die fünf auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam. Die fünf Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest, und die Türen wurden geschlossen. Schließlich kamen die anderen nach und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Ich möchte auch mal mit uns beten. Jesus Christus, so ist das. Wir wissen weder Tag noch Stunde im Voraus. Wir wissen nicht, was passiert und wann der Zeitpunkt da ist, dass das große Fest beginnt, zu dem du jeden Menschen einlädst. Aber wir wissen, dass es kommt. Wir wissen, dass du es uns verheißen hast. Und wir wissen, dass wir in Beziehung mit dir sind, sein wollen, eine Ahnung haben, wie das sein könnte. Hilf uns heute Morgen. Sprich uns an mit deinem Wort, dass wir eben merken, wie wir das Feuer am Brennen halten können, sodass ein großes Fest auch auf uns wartet. Danke dafür. Danke, dass du dich um uns sorgst. Danke, dass du uns heute erreichen willst, wie wir hier zusammen sind und wie du uns jeweils auch durch die Woche geführt hast. Segne uns und öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ja, ihr Lieben, die Letzten setzen sich noch. Schön, dass ihr auch da seid. (lacht) Super. Von der heiligen Teresa von Avila wird erzählt, dass sie viel unterwegs war zu ihrer Zeit im 16. Jahrhundert, um Klöster in Spanien zu gründen. Das war so ihre Profession und sie dann zu betreuen. Eines Nachts war sie mit ihrem Karren unterwegs und äh, es brach ein Rad so mitten auf dem Weg. Und Teresa von Avila musste im Freien in der Wildnis übernachten. Und der Sage nach, also dem, was überliefert ist, soll soll sie die Stimme Jesu gehört haben an diesem Abend, der zu ihr sagte, so tue ich mit allen meinen Freunden. Und Teresa von Avila, schlagfertig wie sie war, soll ihm laut geantwortet haben, deshalb hast du ja auch so wenige. Ja, und wenn ich so diese Geschichte vor Ohren habe, die Jesus uns erzählt hat, muss man sagen, auch das ist eine Geschichte, wo man sich fragt, gewinnt Jesus da mehr Freunde, wenn er sowas erzählt? Diese Geschichte, dieses Gleichnis wirkt doch eher abschreckend und bedrohlich. Fünf fromme Frauen fehlen bei der Feier. Aber diese Geschichte erzählt Jesus aus Sorge um uns. Hier, heute. Er erzählt sie, weil es sein muss. Jesus sorgt sich darum, wo wir bei der Feier sind. Und weil er der beste Freund ist, den ein Mensch überhaupt haben kann, schont er uns nicht. Er schont uns nicht und verschont uns nicht mit diesem Gleichnis, weil es ihm Sorgen macht. Dass wir am Ende zu den fünf Klugen gehören, das wünscht er sich, mit ihm am Tisch zu sitzen und am Ende zu feiern. Darum erzählt er diese Geschichte. Schauen wir uns, sie uns mal ein bisschen näher an, um dann noch drei Entdeckungen dran zu machen. Also zuerst mal diese Geschichte von den zehn Jungfern, die dem Bräutigam entgegengehen wollen. An dieser Geschichte ist so nach der damaligen Zeit viel Alltägliches. Also so wurde damals in Israel Hochzeit gefeiert. Da war es üblich, dass die Braut, von dem man hier nichts hört, mit den Brautjungfern, von denen man ganz viel hört, im Haus der Braut wartet. Und dann kommt der Bräutigam und dann gehen ihm die Brautjungfern entgegen, um ihn im Empfang zu nehmen und ich habe so gedacht, da möchte man glatt noch mal heiraten. Das ist eine tolle Szene. Und dann begleiten die den ähm, Bräutigam und die Braut dann bis zum Haus des Bräutigams und dort wird dann im Anschluss gefeiert. Sie begleiten das Brautpaar mit so einem Fackel- oder Lichterzug. Und dazu haben sie Fackeln, also keine Öllampen, die würden im Wind gleich ausgehen, sondern sie haben Fackeln, also auf Stangen mit Feuergefäßen oben und da wurden Lappen mit Öl getränkt oben hineingegeben und angezündet. Unsere Jungfern warten also im Haus der Braut, aber der Bräutigam verspätet sich und die Jungfern schlafen ein. Dann aber, pünktlich zu Mitternacht, rufen und wecken die Wächter alle auf, 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 der Bräutigam kommt, steht auf, entzündet eure Lampen. Alle zehn reiben sich die Augen und jetzt kommt es darauf an. Die einen haben Öl für die Fackeln, die anderen nicht. Die mit dem Öl können jetzt dem Bräutigam entgegeneilen. Die mit Öl können später die Braut mit zu seinem Haus begleiten. Die anderen nutzen die freundlichen jüdischen Ladenöffnungszeitengesetze und kaufen nochmal Öl um Mitternacht ein. Ja, so wird es erzählt. Und den Zug des, der Braut und des Bräutigams, den verpassen sie aber. Und als sie dann zum Haus des Bräutigams kommen, ist das verschlossen. Und der will nichts mehr von ihnen wissen. Und schon gar nichts mehr mit ihnen zu schaffen haben. Es das heißt einfach, zu spät. Torschlusspanik der besonderen Art. Also diese Geschichte wird in großen Teilen so ganz logisch und einfach erzählt, nur an einer Stelle nicht. Und genau so hat Jesus damals immer wieder Geschichten erzählt. Die Leute hören zu, wie der Rabbi so vorne erzählt, und nicken immer fröhlich und sagen, ja, der kennt unser Leben, der weiß, wie es bei uns zugeht. Aber dann kommt die eine Stelle, an der die Geschichte so aus den Fugen gerät. Und das ist diese strenge, fast unmögliche Schärfe, mit der die Zahl der Jungfrauen einfach halbiert wird. Zehn laufen los, zehn freuen sich auf die Hochzeit, zehn lieben das Brautpaar, zehn haben Fackeln, zehn schlafen ein, auch das, zehn schlafen ein. Aber am Ende sitzen nur fünf am Tisch und feiern. Und fünf stehen draußen. Fünf sind dabei, und fünf müssen sich sagen lassen, dass der Bräutigam sie nicht mal namentlich kennt. Fünf haben Öl und fünf nicht. Und die fünf mit dem Öl rechnen den fünf ohne Öl ganz kühl vor. Es reicht nicht für uns alle. Es geht einfach nicht. Und das ist der Clou. Zehn laufen los, aber nur fünf sind am Ende drinnen und fünf sind draußen. Und nur eines unterscheidet die fünf drinnen von den fünf draußen. Und das eine lässt die fünf draußen dumm dastehen, während drinnen ja gefeiert wird. Und so heißen diese fünf draußen im Lauf der biblischen Geschichte dann immer die die fünf dummen Jungfrauen und die anderen die fünf klugen. Was ist der Unterschied zwischen den einen und den anderen? Was ist der Unterschied? Das Öl. Genau. Allein das Öl macht den Unterschied. Also es ist nicht der gute Wille, es ist nicht der Schlaf, nicht der Wunsch, am Fest teilzunehmen. Nur das Öl macht den Unterschied. Und wir müssen, glaube ich, alles vergessen, was wir jetzt noch gerne geklärt hätten in dieser Geschichte. Also zum Beispiel, so als gute Christen hätten die nicht schwesterlich das Öl miteinander teilen können. Geteiltes Öl, doppelte Freude. Würden wir sofort alle nicken und sagen, wäre schön gewesen. Ja, wäre es. Teile das Öl. Aber hier wird nichts davon erzählt. Und hätte nicht ein großzügiger Bräutigam auch die fünf anderen noch reinholen können? Was ist das eigentlich für einer... Für einer, wenn er seine Gäste so behandelt. Die warten auf ihn und dann kommen sie ein bisschen zu spät und er stößt sie vor den Kopf. Ja, Jesus will mit diesem Gleichnis nur eins sagen. Das Öl macht den Unterschied. Klug oder dumm, drin oder draußen, das Öl macht den Unterschied. Jesus, unser bester Freund, macht sich Sorgen um uns. Und darum schont er uns in dieser Geschichte nicht. Aber was wird uns da gesagt? Ich glaube, es ist dreierlei. Das Erste. Unser Ziel ist das Fest aller Feste. Unser Ziel ist das Fest aller Feste. Schon Matthäus damals, der Evangelist, sah rings um sich herum Terror und Krieg und Gewalt Und Armut und Verfall und Sucht und Krankheit. Er sagt Krieg und Kriegsgeschrei. Und er weiß, Himmel und Erde werden mal vergehen. Terror bedeckt das Erdreich. Mord und Totschlag. Ein tödliches Virus geht um. Und das nicht mehr irgendwo in der Welt, sondern hier bei uns. Angesichts dieser Katastrophen sagt er, ihr geht doch auf ein gutes Ende zu. Am Ende wartet nicht Chaos, sondern himmlische Hochzeit. Am Ende steht nicht dieser übermächtige Tod, sondern da ist ein Tisch gedeckt für dich. Und es gibt schon einen Platz an diesem Tisch und da steht ein Namensschild mit deinem Namen drauf. Du sollst Ehrengast sein bei dieser Hochzeit. So ist das. Und wir müssen uns das sagen lassen, weil wir das ja manchmal kaum fassen können. Nicht so richtig greifen. Vielleicht sogar schon wieder vergessen. Und wenn das Leben hier schön ist, ja, umso besser. Aber das Schönste kommt noch. Und wenn das Leben hier hart ist, und manchen erscheint es immer mal wieder hart, das gehört, glaube ich, dazu, am Ende sitzen wir am Tisch und wir stoßen mit dem Bräutigam an. Und wir hören die himmlische Musik und wir feiern ein rauschendes Fest. Adolf Schlatter, der große Bibelausleger, hat an dieser Stelle mal gesagt, die Verheißung Jesu macht unser ganzes Leben zum Vorabend des Festtages. Die Verheißung Jesu macht unser ganzes Leben zum Vorabend des Festtages. Das so geht die Logik weiter, werden wir ja wohl nicht verpassen wollen. Und da müssen wir uns dann entsprechend drauf einstellen. Wir gehen doch auf das Fest aller Feste zu. Und wir haben diese Einladungskarte von Jesus schon in der Tasche. Ausgestellt auf unseren Namen. Jesus sagt uns das höchstpersönlich. Sagt es dir. Du bist eingeladen. Das ist das Erste. Als Zweites sagt er uns aber auch, auf dem Weg sind wir auf uns gestellt. Auf dem Weg sind wir auf uns gestellt. Das scheint auf den ersten Blick nicht unbedingt ein christlicher Hinweis zu sein. Also bei uns in der Gemeinde, wir leben Christsein auch immer lieber in der Gemeinschaft, auch wenn das Corona-bedingt im Moment so ein bisschen limitiert ist. Ich bin Christ, die ist für mich so eine verbindliche Gemeinschaft unter Christen, die wir leben trotz Hinderungsgründen, die es immer mal wieder gibt. Wir wollen gemeinsam Salz sein für unsere schöne Salzstadt in Lüneburg. Übrigens, Halle war auch eine Salzstadt da. Fühle ich mich wieder wohl. Und dann bringe ich mich da ein. Und ich hoffe, du bringst dich hier ein. Und was sollte daran falsch sein? Es ist nicht falsch. Auch die Jungfrauen treten ja als Gruppe auf, als Gemeinschaft, aber da gibt es etwas, was ich nicht an andere delegieren kann. Zu Deutsch, vor Gott bin ich nicht vertretbar. Ich kann nicht sagen, da fehlt mir was Entscheidendes, aber da gibt es ja den oder die andere, die hat das dann für mich. Für viele gilt das, für vieles gilt das in der Gemeinde, dass wir sagen können, ja, das hat ein anderer. Ich muss nicht alles haben. Das ist auch oft eine Entlastung. Also wenn ich Gaben nicht habe, dann gibt es den anderen oder die andere, die die dann haben. Und dann stehen wir da zusammen. Und fehlt es mir mal an Trost oder an, an Fürbitte, ja, dann sind andere mit da, die trösten können, die ich mit einlade ins Gebet und das ist gut. Aber wenn es dann am Ende drauf ankommt kann ich mich nicht vertreten lassen. Wo bin ich so unvertretbar? Im letzten und im ersten bin ich nicht vertretbar. Ich muss selbst zu Jesus Christus eine Beziehung haben. Eine Beziehung, die von Liebe und Vertrauen, von Gehorsam und von Treue geprägt ist. Da bin ich unvertretbar. Übrigens ist das was Urprotestantisches. Unser Verhältnis zu Gott ist unmittelbar, also nicht vermittelt durch irgendeine Kirche oder durch die Heiligen oder durch Maria oder so. Nein, auch nicht durch die Gemeinde, so schön das Gemeinde hier in Stelle. Da kann ich mich auch nicht herausreden. Also, ich gehöre doch zur Gemeinde hier in Stelle. Ist doch alles klar. Nein, da stehe ich allein vor Gott da. Da kann ich nicht sagen, gib du mir von deinem Öl. Da muss ich selber für Öl in meiner Lampe sorgen. Und das ist so eine letzte Einsamkeit des Menschen. Und auch wenn wir geschwisterlich und herzlich verbunden sind und das immer wieder so schön ist, an dieser Stelle sind wir allein. Martin Luther sagt das so schön, ich zitiere ihn mal an der Stelle, keiner wird für den anderen sterben, sondern ein jeder in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. In die Ohren können wir wohl schreien, aber ein jeglicher muss für sich selbst geschickt sein in der Zeit des Todes. Und weiter, ich werde dann nicht mehr bei dir sein, noch du bei mir. Hierin muss ein jedermann selbst wohl wissen und gerüstet sein. Martin Luther. Also im Bild des Todes macht Luther diese letzte Einsamkeit deutlich. Und wer einmal einen Sterbenden begleitet hat, der weiß, dass es so einen Moment gibt des Alleinseinwollens. wollens Also, dass derjenige sich zurückzieht und dann wirklich auch für sich sein möchte. Wie ein Kollege mal erzählte, dass das sterbende Kind zu seiner Mutter sagt, umarme ich jetzt nicht mehr. Du bist mir zu warm. Keiner von uns weiß, wie das wirklich ist. Da muss jeder für sich durch. Und ist er durch, steht er da, wo keiner von uns bisher war. Der Tod zeigt uns etwas von unserer letzten Einsamkeit. Es ist wie ein Gehen durch Nebel des Nachts. Und dann werden wir gefragt. Und dann müssen wir es selber wissen, müssen uns selber gegründet haben in Jesus Christus. Und dann, dann hebt sich der Nebel. Und dann stehen wir vor einer Tür zu einem großen Festsaal. Und dann gehen wir an unseren Platz und sind wieder umgeben von denen, die uns da schon vorausgegangen sind. Ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht. Ich habe dann so ein paar Gesichter immer vor Augen, die da vorausgegangen sind. Ist das eigentlich bei dir so klar? Hast du diese Besitzverhältnisse für dich geklärt? Oder bist du oftmals eher so mitgelaufen? Hast du mal für dich deine Schuld vor ihm bekannt? Und wirklich mal gesagt, Jesus Ich will jetzt ganz zu dir gehören. Du sollst mein Herr sein. Also wenn nicht, heute ist wieder ein guter Tag dafür. Und wenn nicht, dann geh doch nachher zu jemandem hin und betet mal gemeinsam. Oder du erzählst erst mal, was dich da bewegt hat oder wie es dir damit geht und dann betet das doch mal gemeinsam. Da liegt eine große Verheißung drauf. Und dann sag es ihm, Jesus, ich möchte dich als meinen Herrn annehmen. Das ist wunderbar. Und er reagiert. Aber das ist so diese letzte Einsamkeit. Wer ist denn verantwortlich für mein Öl in der Lampe? Ist es der Pastor? Die Gemeinde? Vielleicht Eltern oder Geschwister? Nein, ich bin verantwortlich. Und darum geht es heute drittens und letztens um eine ganz wichtige, aber auch weise Entscheidung. Ich bereite euch jetzt schon mal schonend auf eine kleine Enttäuschung vor. Vielleicht ist sie auch groß. Das ist so meine Predigtenttäuschung heute. Es ist eine Predigt im klassischen Sinne. ihr habt das gemerkt. Und es ist ja die spannende Frage, was ist das Öl? Was ist das Öl? Das muss man ja wissen weil das ja den entscheidenden Unterschied macht. Also, was ist das Öl? Antwort, was das Öl ist, das den entscheidenden Unterschied macht, das verrate ich euch nicht. Warum nicht? Weil, was das Öl ist, das den entscheidenden Unterschied macht, das weiß ich auch nicht. Und das mit Bedacht. Was nämlich das Öl ist, das den entscheidenden Unterschied macht, sollen wir gar nicht wissen. Es gibt ja 2000 Jahre Predigtgeschichte über diesen Text und hunderte von versuchen, das Öl zu bestimmen. Also manche sagen, es ist der Gehorsam, andere sagen, es ist die Liebe, dann der wahre, lebendige Glaube. Andere sagen, es ist die Hingabe, es ist der Lobpreis, es ist der Heilige Geist. Es sind die guten Werke, hm. alles nett. Man kann das an vielen gotischen Kirchen bis heute sehen, wenn man da mal so aufmerksam drum herumläuft und sich das anschaut. Die haben ja so nette Verzierungen angebracht, um gewisse Dinge, die ihnen deutlich waren, darzustellen. Und unsere Geschichte von den zehn Jungfern ist da eine der beliebtesten Geschichten die gerne abgebildet wird, so zum Beispiel, wenn man nach Straßburg fährt, gibt es eine Kirche mit einem wunderschönen Portal und da sind fünf, also die fünf Klugen dargestellt, so ganz züchtig und streng wie Nonnen und dann auch die fünf törichten Jungfern und bei den fünf törichten Jungfern steht so ein Mann dabei, der sieht ganz nett aus, junger Mann, modisch gekleidet, der umgarnt eine von den Jungfern Und die ist schon dabei, sich auszuziehen. Aber auf der Rückseite von dem Mann sieht man dann schon Kröten und Schlangen. Das ist das Böse. Und damit ist dann das Öl natürlich die Zucht, die Reinheit. Das war damals klar. Und auch die guten Werke gehörten mit dazu. Aber ich muss bei meinem enttäuschenden Predigtende bleiben. Ich sage euch nicht, was das Öl ist, das die Lampen am Brennen hält. Warum nicht? Weil dieses Öl immer wieder für etwas anderes steht. Es ist das, was uns fehlt, aber nicht fehlen darf. Es ist immer wieder etwas anderes. Klug ist der der darauf schaut, dass ihm das Wichtigste auch wirklich das Wichtigste bleibt. Klug ist also der, der ganz und gar auf dieses Ziel seines Lebens hin ausgerichtet ist. Auf das Ziel, wirklich mit Jesus vollendet zusammen zu sein. Klug ist, wer sich davon nicht ablenken lässt, wer dieses Ziel immer im Blick behält. Verkehrt. Ja, dumm ist ein Glaube dann zu nennen, wenn er sich in so einer Sicherheit wägt. Es gibt immer so falsche Sicherheiten des Glaubens. Und dann tut man gerade nicht mehr, was nötig wäre. Ich mache es ein bisschen konkreter, zum Trost für die unzufriedenen Predigt-Zuhörer. Ich sage mal, wo bei mir öfter mal das Öl knapp wird. Also bis vor zwei Monaten war ich ja noch so einem ganz... Ähm, gewohnten äh, Dienst, zehn Jahre, war ich in Halle an der Saale und da habe ich öfter mal gekämpft, auch wegen dem Öl. Und da habe ich gemerkt, da ringt so ein alter Axel immer wieder mit mir. Also da sagen mir Leute, was wichtig ist für meinen Dienst. Und wir hatten viel mit Asylbewerbern zu tun, gerade so persische Leute, wir hatten zu Spitzenzeiten 50 persische Mitglieder in der Gemeinde in Halle, das war eine Riesenherausforderung und die brauchten dann alle Begleitung und ganz viele Schriftstücke und Begleitung zu Gerichten und äh, möglichst die Taufe, am besten übermorgen und das war alles sehr herausfordernd und das hat gezerrt, das habe ich gemerkt. Und dann war da natürlich auch noch so die pastorale Stimme in mir, die gesagt hat, ja, die Predigt für nächsten Sonntag soll auch wieder irgendwie anspruchsvoll sein und Tiefgang haben und die Gemeinde ein Stück weiterführen. Und ja, aber irgendwie wusste ich ja auch, Perfektionismus ist auch ein bisschen Sünde. Also schon Sünde. Habe ich mir zumindest auch mal selber gepredigt. Und es ist gut, wenn dann Ältere auch mal sagen, du, bei den vielen anderen, die da jetzt da sind, wir fühlen uns gerade ein bisschen vernachlässigt. Komm doch mal wieder in Seniorenkreis. Und dann hatten wir auch noch einen kreis junger Erwachsener, die wollten mich regelmäßig sehen und einen Gemeindebrief, der wieder zu schreiben war, und Bibelstunden, die zu halten waren. Und beim Gemeindebibelunterricht war ich auch schon lange nicht mehr gewesen. Und das war alles so wichtig. Und die Zeit fliegt so davon. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und Stress ist dann manchmal da und dann wird es bedrohlich. Und dann geht es eigentlich ja nur um so eine ganz simple Ölbeschaffungsmaßnahme okay, es ist nur meine, meine eigene. Es geht darum, auf Jesus Christus ausgerichtet zu bleiben. Es geht darum, dass das Erste auch das Erste und Wichtigste ist. Und das heißt, dass die innere Welt in Ordnung ist, denn die regiert ja die Äußere. Dass die innere Kommandozentrale bestimmt bleibt von Gott und dass er sagt, wo es lang geht. Wenn es heißt, der Bräutigam kommt und nimmt die Lampen, dann will ich doch bereit sein. Das heißt aber, es ist egal, wie viele Briefe und Predigten ich geschrieben oder gehalten habe, wie viele Sitzungen wir miteinander hatten, wie viele Planungstreffen, was wir alles da geschafft haben. Das Erste muss das Erste bleiben. Ich will bei der Hochzeit dabei sein. Ich will zuerst zu ihm gehören. Und das heißt, zuerst mal Zeit für Gott zu haben. Auf ihn zu hören. Mit ihm im Gespräch zu sein. Mal rauszukommen. Darüber mit meiner Frau zu sprechen. All das ist hier wichtig. Und dann kämpft in mir so eine kluge und eine dumme Jungfer. Und der neue Mensch kämpft gegen den alten Adam, Axel. Und da fehlt es mir dann, Fehlte es mir öfter mal an Öl? Wo fehlt es dir an Öl? Ist es eine verschobene Versöhnung, die eigentlich schon länger mal dran wäre? Ist es die vor allen Augen verborgene Sünde, die keiner wissen darf, aber die deine Beziehung zu Gott blockiert? Ist es, dass du noch nicht so richtig gesagt hast, ja, ich will diesen Weg mit Gott wirklich gehen, so ganz entschieden? Verweigerst du irgendwo Gehorsam, wo Gott dir schon gesagt hat, du, das wäre mein Weg für dich, in puncto auf deine Sexualität? Ist es die Weigerung, sich Jesus an irgendeiner Stelle wirklich unterzuordnen und auszuliefern? Fehlendes Öl ist immer das, gerade das eine, was uns von Jesus wegzieht. Und es ist das eine, an das wir uns nicht gewöhnen dürfen, du und ich. Kaufe Öl heißt, kehr um. Und zwar genau an der Stelle, wo du weißt, da müsste ich mal was mit ihm in Ordnung bringen. Heute, Heute, wenn du Gottes leises Klopfen hörst an deine Tür, dann bist du eingeladen an seinen Tisch. Und dann denk vor allem daran, ich will diesen Platz bei dem großen festmahl doch haben. Ich will doch dabei sein. Und ich bin unvertretbar, du bist unvertretbar in deinem Ja zu Gott, in deinem vorbehaltlosen Ja. Das Öl macht den Unterschied, den einen Unterschied, der wirklich zählt. Und ich wünsche dir weise Entscheidungen. Für dein Leben. Amen.